0: Divulgare. Discussioni d'accademia.
1: Linguaggio da bar.
2: Divulgare. Discussioni da che è che sta
1: ascoltandoci contemporaneamente. Buonasera e benvenuti su Divolgare, il podcast che non è finanziato da Big Pharma, ma ci piacerebbe che lo fosse. Quindi quindi Big Pharma, se ci stai ascoltando, ecco, siamo in vendita.
3: Se conoscete qualcuno su Big Pharma, dite. No, no, il signor (ride) Big Pharma, se il il signor
1: Big Pharma ci sta seguendo in questo momento, per piacere, siamo in vendita. D'accordo, dai. Direi che possiamo iniziare fortissime con la prima puntata della seconda stagione di Divolgare. Siamo tornati dopo un'estate meravigliosa e dopo aver iniziato a Divolgare Live. Va bene, dai, andiamo subito fortissimi. Ringraziamo innanzitutto la faccia che è sopra di me in questo momento. (ride) <ride> Ciao Dario, grazie mille per aver Ciao. deciso di unirti per un'altra volta con noi Sempre un piacere, grazie a voi per l'invito, sempre un piacere Bentornato e... Dario Bentornato. Vogliamo ricordare un attimo chi è Dario? Direi di sì, anzi può ricordarcelo lui, forse è meglio Anzi, visto che siete tornati, siamo tornati Wendy, sono a casa, amore possiamo anche dire mm.
2: No. Vabbè. Comunque, gente, eh, tanto mi conoscete benissimo, mi Noi. chiamo Dario, eh, lavoro per un'azienda del, della cosmetica, una, una grossa azienda del, del settore cosmetico, mi sono, sono nato come tecnologo alimentare e poi prestato alla cosmetica, quindi... Diciamo che anche per l'argomento di stasera C'ho un po' un'imparinatura leggera, leggera Un'imparatura Dai, Ciao. facciamo così okay. L'imparatura è più corretta, effettivamente
3: eh,
1: Sicuramente ne sa molto più di quanto ne sappia io Argomento di questa sera Voglio... Stasera vogliamo parlare dell'olio di palma Di questo famigerato olio di palma Chi è? Che cos'è? Dove va? Perché tutti non lo vogliono ultimamente a quanto pare? Anzi, si fa un so pubblicità. Beh, però si fa molta pubblicità per uh, evitare di. Uh, uh, per <coughs> specificare che non lo si include l'olio di palma. Ci sarà sì, una ragione allora. per questa cosa, però andiamo per gradi, andiamo per gradi, andiamo per gradi. Facciamo, per gradi?
2: facciamo giusto un. Un giretto, facciamoci il giusto un giretto, esatto. tra i continenti e parliamo un pochino di olio di palma. L'olio di palma, che cos'è? L'olio di palma, innanzitutto, non è un olio, ma sono almeno due oli. Eh, perché parliamo di olio di palma e olio di palmito. Identifichiamo come olio di palma l'olio che è ottenuto dalla splenditura della parte eh, del frutto della palma che prende il nome ciclico del uh, live e dice il nome appunto non è una non è una palma è una palma che veniva appunto dalle zone uh, guinea dario ti sentiamo un
1: attimo male io ho staccato tutto Non ho c'ho tutto
2: staccato anche la playstation uh. no, non è staccata
1: Prova a togliere un le attimo le il video, perdonami, giusto per provare Certo, ma devo subito Ok, è scomparso un attimo, prova a parlarci un attimo ora Ragazzi, mi sentiamo mm.
0: Mm. No, mi sentiamo malissimo
1: Già, T'anazione. il bello no, della basta. diretta Il bello della diretta, signore Esatto Esposti
3: ancora una volta nei nostri limiti tecnici. Eh, Magari, questo è un io problema ho, il
2: modem, ho il massimo della connessione. Ho massimo della
0: connessione. un modem. Adesso, adesso, forse, un po' meglio. Sì, okay. Dai, prova a parlarci. Poi prova, vediamo di rimettere Prova a ricominciare, il video. A ricominciare Dario. Eh, va bene, ricomincio sen- per il momento senza video. Dai,
1: poi vediamo. Dai, se poi vediamo. Se esatto. Video. Per vendere un po' la tua faccina.
2: Esatto, sì, sì, che poi sono in vendita anch'io, eh? se qualcuno ah, vuole con la giusta offerta posso spostarmi anch'io.
1: Giusto, giusto. Allora, dicevi, ci sono due tipi di olio di palma.
2: Ci sono due tipi di olio di palma. L'olio di palma, identificato uh, come tale, è l'olio ottenuto dalla spremitura della, uh, diciamo della parte morbida del frutto di questa palma e di altre palme, eh, perché ce ne sono almeno due che sono le principali produttrici di, di, di questi frutti, che sono l'Elice guayanensis e l'Elice oleifera, eh, in particolare la prima la identifica come zona di origine in Africa, poi ovviamente la fanno da parte in paesi del sud-est asiatico, ma ci andiamo dopo. L'altra tipologia eh, derivata appunto da questa, da questa palma è il, l'olio di palmisto. Che cos'è l'olio di palmisto? L'olio di palmisto non è nient'altro che l'olio, la, quello che è stato spremuto dal nocciolo del, del frutto che è stato spremuto in precedenza per ottenere l'olio di palma. E quindi si ottengono due tipologie di olio abbastanza differenti tra di loro. Perché? Eh, innanzitutto l'olio di palma e l'olio di palmisto a temperatura ambiente sono tendenzialmente semisolidi. In particolare l'olio di palma, l'olio di palmisto ha un punto di fusione invece intorno ai 25 gradi, tanto per dirvi: tanto per dirvi. quindi diventa olio veramente intorno ai 25 gradi a temperatura ambiente. Mentre l'olio di palma tendenzialmente anche a queste temperature mantiene una certa consistenza quasi burrosa, tipo il burro, sì, più... non così solido come il burro, però comunque mantiene una certa consistenza, e una buona tenacità. Ehm, che cosa c'è da dire sull'olio di palma? Innanzitutto diciamo che, eh, diciamo le cose belle.
1: Ho studiato, ho studiato, prof. Vai, vai, dimmi tu allora. Allora, uh, da quello che ho studiato, eh, hai detto il 90% di quello che avevo studiato per prepararmi questa sera, ovvero dalla differenza dei due oli, che esistono appunto que- okay. l'olio di palmelo e il palmisto, uh, il fatto che ha una consistenza principalmente burrosa, che tra l'altro è, è parte delle ragioni per cui è utilizzato in ambito alimentare per prodotti da forno, perché Bravissimo. può essere un sostituto del burro, ma immagino che a questo ci arriviamo dopo. E sì, dopo
2: siamo tutti i suoi impieghi.
1: E, e che si prende dalle palme, e, eh, mi può dare almeno 18? Wow,
2: Beh, vabbè, diciamo okay. che la strategia se è quella. Infatti dovrei addentrarmi un po' sulla chimica, ma non è la serata. Per Va la bene,
1: chimica. ok, a posto. Torna al prossimo sped- appello. No, pate... 6 ci vediamo al prossimo appello. <ride> <ride> ci vediamo al prossimo appello. no, allora, pate... Ci vediamo al prossimo appello e porta una cassa di birro per piacere. Va bene, si può fare, si può fare,
2: allora. ehm allora, perché eh, diciamo qualche cosa di bello del distoglio di Palma, tanto denigrato, tanto pista da Allora, eh, voi lo sapevate che i cioè, dati sono nati di qualche anno fa, adesso poi col Covid si è mescolato un po' il tutto, però. Eh, nel 2014, ad esempio, che è stato un anno un po' di transizione per l'olio di palma, perché poi ha avuto una leggera flessione nel, nei quantitativi prodotti e poi invece ha cominciato a risalire, adesso siamo penso ai massimi della storia come produzione mondiale. Comunque erano coltivati a, ol, a, pal, a palma da olio circa il 5,5%. Per cento dei terreni destinati alla produzione olearia, ma questo 5,5%, che se ci pensate, è una cosa abbastanza irrilevante. Produceva da solo almeno il 30% di tutta la produzione di oli del mondo.
1: Mm. Perché sapevo che era estremamente efficiente la coltivazione, la produzione di olio di palma, da quello Quindi che avevo era studiato. una resa altissima praticamente.
2: Anzi, è la più efficiente perché l'olio di palma ehm, diciamo che diventa già efficiente nell'arco di un paio d'anni
1: prima produrre in maniera, di ci, stai... Di di... ci stai andando. Ci stai abbandonando, Mario. ci stai abbandonando. Non abbandonarci, no, ci sta un attimo male. La qualità del tuo audio.
2: Sai cosa facciamo adesso? Ok, un po' meglio. Provo a passare quasi quasi sulla connessione del telefono.
1: Ok. Direi che possiamo aspettarti assolutamente un attimo. Due secondi, su problema. Ti aspettiamo un attimo, ci mancherebbe solo nel mentre vado a ripassare gli appunti. Bravo vado a ripassare un attimo il quadernetto. Il bello della
3: diretta, numero 2
1: Ciao. No, beh, allora, allora questa qua che l'olio di palma è estremamente efficiente, me l'ero segnata perché, e tra l'altro, è il motivo per cui è estremamente economico.
3: Eh, eh beh, certo, con una resa così alta, ovviamente, mm. è... e
1: poi è un olio, e poi no, è un ragazzi, olio vegetale. Ti sentiamo eh. meglio ecco, sono, pensa
2: che sono passato al, al, alla connessione del, del telefono e vai, teglia.
1: viva il 4G ecco, fantastico a guarda, oseva di più e... torni a torni a mi sentite bene? Ah, ti sentiamo, ti sentiamo ci bene. stai ancora comparendo Come oh, sei okay. tornato e, e ti vediamo e ti vediamo Senza decisamente bene
2: sala virtuale.
1: fantastico va bene allora, allora, dicevamo,
2: dicevamo che eh, l'olio di palma, la palma da olio inizia a diventare produttiva nel giro di circa tre anni. In tre anni comincia già a produrre eh, frutti e ha una durata di produttività, quindi una vita utile dal punto di vista industriale, di circa 25 anni. E, e produce più o meno, nelle piantagioni intensive, circa 4 tonnellate, quasi 5 adesso, per ettaro di eh, terreno coltivato a olio di palma. Quindi, parliamoci in maniera molto esplicita, è una figata dal punto di vista, dal punto di vista così, della greco.
1: Termine scientifico,
0: immagino, è una figata
1: Sì, sì, no, ma si usa in ambito scientifico È una figata, <ride> te lo assicuro Stai scherzando, non capisci, non capisci. La <ride> no, Un latino
2: No, però è un po', Come si dice in cosmetica, dà un effetto un po' wow Eh? Tanto per <ride> dire
1: Eh, però è estremamente efficiente Quindi immagino estremamente, estremamente efficiente. estremamente economico Perché con una facilità di produzione Di, di questo tipo
2: Assolutamente eh, economico e soprattutto poi, vabbè, in Africa l'olio di palma è impiegato dai tempi che furono ed è stato introdotto prima dagli olandesi e poi dagli inglesi in sud-est asiatico, quindi chi sono oltre a essere eh, le tigri del sud-est asiatico dal punto di vista economico, ma chi la fa da padrone in questo momento nel commercio e nella produzione dell'olio di palma sono l'Indonesia e la Malesia, che da soli fanno più o meno intorno alle 60 tonnellate di produzioni mondiali, ecco. Cioè, poi il resto
0: sono come si dice peanuts. Non ho capito, 60 tonnellate di produzione mondiale? Sì, sì, sì. È tantissimo,
1: eh.
2: Più o meno no. un rapporto di stiamo parlando 40 per l'Indonesia e un 20 tonnellate abbondanti per la Malesia. Ok. Okay. facendo okay. conto che condividono praticamente lo stesso territorio. Ah, mi permette okay.
3: una domanda in gemmo al volo. È misurata la produzione in tonnellate per la sua consistenza, più verso il solido che il liquido?
2: Eh, sì, perché, sostanzi- no, perché più, più o meno vanno a, col- a conteggiare più o meno le quantità tipo di frutto. Cioè di frutto, ah, okay. teso- quindi di liquido in sacco. Okay. Sì, sì. Cioè, inteso come olio di palma lo misuro in tonnellate, perché poi comunque la concentrazione ha una densità magari da un lotto e l'altro leggermente differente, non è che sia perfettamente quindi invece con le tonnellate vai via abbastanza più tranquillo chiarissimo, grazie comunque, tornando a noi che cosa bisogna fare per estrarre questo olio di palma dal dal frutto allora, prendiamo il frutto come avere in mano una pesca lo schiacciamo, quello che otteniamo è un olio di palma l'olio di palma è rosso all'inizio della spremitura è rosso perché contiene tante belle figate che sono il beta carotene ad esempio. Poi tutte queste cosette vengono, devono essere un po' rimosse perché a livello così eh, appena dopo la spremitura tende a degradare e di conseguenza i frutti devono essere innanzitutto sterilizzati tramite il vapore. Poi vengono snocciolati, quindi viene tolto il, il nocciolo dal quale otterremo il, pl- il palmisto proprio per tramite la spremitura a sua volta e eh, dopo un processo di raffinazione otteniamo quello che è l'olio di palma commerciale che è tendente al giallino, ha un colore abbastanza mh, neutro, non è, non è particolarmente pungente, non ha particolari inflessioni e abbastanza attiva sul dolce dal punto di vista del, del sapore. E, mh, L'olio è un olio appunto che diventa di grado alimentare ed è impiegato dall'industria alimentare a causa e grazie al suo contenuto decisamente alto perché è circa il 50% della sua composizione di acidi grassi saturi. Qualcuno mi sa dire che cos'è un acido grasso saturo?
1: Aspetta, aspetta, aspetta. E, uh, mamma, ricordo che c'è in una manipolazione della molecola di glucose. Però non mi ricordo i dettagli precisi. Una roba di struttura. Io, fa- io faccio quello in fondo
0: alla classe che guarda fuori dalla classe. No, aspetta, aspetta.
3: Sì, una... leggi la Wikipedia. Leggi bene, perché ma non, non c'è neanche posto,
1: Wikipedia davanti. Però effettivamente potevo mettermela davanti. Wikipedia, non ci avevo <ride> pensato. Dando azione, era un'idea segnale. Come ho fatto a pensarci, ehm. Uh... No, a parte gli scherzi uh, Ricordo una roba del genere Che assomigliava alla molecola di glucosio Ma le mie lezioni di chimica Sono davvero basse Allora,
2: facciamo un piccolo Grazie, un piccolo...
1: intanto lo Cerco su wikipedia Togliamo
2: il, il glucosio Che cos'è eh, un acido grasso In sostanza è una catena eh, di, di, di carbonio Ok mm, eh, così, eh, Con vista. una con una ramificazione in fondo a questa che è il il gruppo del glicerolo in sostanza Eh, la molecola tanto più più lunga tanto più diventa solida eh, e tanto eh, quindi tanto più è corta tanto più oreosa e soprattutto eh, ehm, eh, la saturazione o l'insaturazione quindi un acido grasso che è saturo vuol dire che c'è una linearità di questa catena di carbonio, quindi non ha dei, dei doppi legami tra gli atomi di carbonio, che quindi lo rendono anche da un certo, da un certo punto di vista, permettetemi, la semplifico molto, ecco. Se ci sono delle, più ci sono le insaturazioni, più tendenzialmente il corpo eh, riesce forse anche, anche a digerirlo un pelo meglio ma è molto, è molto tirata ecco come cosa ma soprattutto eh, il fatto che abbia delle eh, che sia satura la rende molto stabile okay? i punti di insaturazione quindi la presenza di doppi legami fa sì che ci sia una piega di questa catena e fa sì anche che sia molto più attaccabile da parte dell'ossigeno e quindi più ossidabile quindi mm. diventa rancido più facilmente Um, quindi, questo è quello per quanto riguarda l'olio di palma. Dall'olio di palma e dall'olio di palmisto. Quindi, dalla spenitura, poi tiriamo fuori tramite processi chimici tutta una serie di prodotti e di sottoprodotti molto interessanti per vari an- ambiti. Stiamo parlando quindi: semplicemente l'olio di palma, semplicemente l'olio di palmisto o palm kernel oil. Poi abbiamo le oleine di palma e le oleine di palmisto che sono ottenute da una frazione che ne alza il contenuto in acido oleico, quindi tendenzialmente sono più oleose e poi abbiamo le stearine sia di palma che di palmisto, le stearine eh, sono una frazione che contiene molto grasso saturo e quindi tendenzialmente è più solido, ok? ci siamo più o meno?
3: Direi che quanto una, devo essere
1: questo? <ride> no, una discreta mazzata Per tutto no, questo no, per però essere... è per dirci eh, Ok, la giro in un'altra maniera La giro in un'altra maniera la giro in un'altra maniera Dimmi quanto ci sono lontano Vai Quanto è lontano, nutrizionalmente parlando, dal burro?
2: Quanto è lontano dal burro? Allora, Immagino,
1: io, allora Ovviamente sarò lontano perché comunque uno vegetale, è un olio vegetale, l'altro è un grasso animale, quindi immagino che ci siano certe differenze, probabilmente la sto semplificando molto, ma io non ho studiato chimica, e, um, però credo che, possiamo arrivare in que- uh, credo che sia più interessante il perché alla fine il punto dell'olio di palma è che è usato come sostituto del burro, perché è più economico, è più uh, facile da produrre però, per ovvie ragioni.
2: Esattamente, poi c'è anche un discorso del vegan. che, insomma... Sì,
1: sì, che comunque è un olio. Comunque, alla fine l'olio di palma è un olio uh, appunto vegetale e naturale, che quindi sappiamo tutti che lo rende automaticamente una cosa buona se no naturale, no?
3: Come oh, il l'olio è eh, naturale. Senza 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 senza.
1: <ride> quindi uh, però la mia domanda è: nutrizionalmente parlando: quanto è diverso? Cioè è tanto diverso dal burro animale,
2: No, non è, così t- non è tanto diverso proprio perché il, l'olio di palma contiene tanti grassi saturi e il burro contiene tanti grassi saturi.
1: Ok, ok, che eh, è giusto per. Um, cioè scusa la semplificazione.
2: No, 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 ma t- è, è giusto. di fatti è il paragone più comune proprio per le sue applicazioni. La differenza poi sta nella composizione degli acidi grassi okay. che la compongono che appunto il burro contiene ad esempio l'acido butirrico che gli dà il suo tipico odore, e invece l'olio di palma, lo dice il nome, contiene un altro tasso di acido palmitico e di acido anche oleico, ad esempio, eh, è cioè, uno dei più alti come contenuto di acido oleico dopo l'olio, l'olio d'oliva. appunto. Ma ehm, Quindi... Quali applicazioni poi trova l'olio di palma? Che è la cosa forse più, una delle cose più interessanti. Allora, trova una miriade di applicazioni in ogni ambito. Parliamo, eh, la stragrande maggioranza del, dell'utilizzo, dell'impiego dell'olio di palma e dell'olio di palmisto va ovviamente nell'industria alimentare. Yeah. Tutti voi avrete mangiato, spero, la Nutella. Eh, la Nutella no. eh, No, sì, non si mangia,
0: non può Nintendo. essere che sia capitato.
2: <ride> Nutella,
0: Naturo,
2: Fiorrero, se vuole. Se,
0: sì, se,
1: sì, mi, se sì, mi
3: si siamo comprabilissimi dalla PAC. Ah, preparata. sì, assolutamente.
1: Oh, sì, se, ho, se rimu- smesso il,
0: ho smesso di mangiarla perché ho saputo che non usano uccelli italiani. Eh, basta. Eh,
1: vabbè. <ride> Giusto l'altro giorno vedevo una bellissima, imma- un bellissima immagine su Faccia Libro, anzi no, no, su Twitter perché stavo preparando i post per questa puntata e stavo guardando un po' uh, gli hashtag con cui uh, trendava l'olio di palma e girava wow. appunto, eh, oh, è importante, bisogna fare social media no, certo, eh. certo. e uh, c'era questa immagine che mostrava uh, che tipo... Un uh, quinto del barattolo di Nutella e olio di, pal- e olio di palma. Però,
3: beh, non è che mi sorprenda tantissimo, voglio dire. Non è che mi aspettavo che il 90% fossero nocciole, sinceramente. <ride> <ride> mi, mi ha di pazienza, però... Comunque cool. Vabbè, comunque, e sì, è, ci sono è, le...
1: può Ma essere sai successo. Ci sono le...
2: Sai perché ci sono le nocciole dentro nella Nutella? Oh, perché? Non lo so. Perché... È stata fatta in tempi di penuria di materie prime, in tempi di guerra, e il signor, il carissimo signor Ferrero, Dio lo benedica dall'alto. Eh, grazie di avercelo signore, di avercelo mandato su questo pianeta di aver inventato la Nutella. Però, dato che, no, dato che c'era penuria di cacao, perché era un prodotto di importazione, allora cosa ha detto? Prendiamo il cacao, lo tagliamo con le nocciole, perché qua in Piemonte ne abbiamo una fucilata ed ha tirato fuori questa bella pasta spalmabile. Un'ottima idea.
1: In realtà è stata una buonissima
3: idea. Lo dice uno a cui non piacciono le nocciole, quindi eccezionale.
1: Però la Nutella...
2: Ogni ogni
1: tot, la
2: formula della Nutella, qua sto divagando, la formula della Nutella viene letterissimamente modificata per impedire che i competitor possano copiarla paro paro.
0: Scusa Dario, fin dall'inizio hai usato olio di palma? No, nel tempo poi okay. è
2: stato impiegato l'olio di palma C'erano altri oli, all'epoca non c'era questa diffusione dell'olio di palma L'olio di palma dovrebbe considerare che ha cominciato a diffondersi
1: nella seconda dopo guerra eh, con...
2: da... Sì, più o meno sì parla. Ma oh. principalmente siamo partiti da, eh, da dove è partito sostanzialmente il consumismo Quindi dagli Stati Uniti, eh. la produzione delle merendine, eccetera, eccetera passata scattata all'Italia, eccetera, eccetera
1: Certo, certo, certo eh. Quindi... Primo settore di utilizzo di impiego,
2: parliamo settore alimentare. Perché lo usiamo bellamente nel settore alimentare? Perché se tu lo vai a sostituire a degli altri oli, no? Se tu vai a farti un bellissima, una bellissima merendina confezionata, ok? E usi un qualsiasi altro olio che non sia l'olio di palma, um, hai ah, la problematica che pu- pu- potrebbe essere che ci sia un affioramento di quest'olio sulla tua merendina. Quindi, ti ritrovi dentro nella tua confezione monodose di plastica tutte le goccioline di olio e onestamente fa anche un po' schifo da vedere, anche perché la vedi tutta appiccicosa, cioè veramente obbrobriosa da vedersi. Eh, eh, sì. L'olio di palma, appunto per il fatto che a temperatura ambiente tendenzialmente è solido, non ha questo problema, e quindi rimane ben all'interno della, del, del prodotto dolciario, del prodotto da forno, di, 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 dei prodotti anche salati, insomma, rimane all'interno del prodotto, rimane legato a tutte le altre componenti di, di quello che abbiamo, del che abbiamo nostro prodotto, e non una fiora. bellissimo, fantastico. Siamo tutti contenti, e specia- il, il produttore è contento perché trova un prodotto che ha un'ottima cosiddetta shelf life, quindi rimane bello nel tempo per tanto tempo. E il consumatore si trova un prodotto che è appetibile perché esteticamente è bello da vedersi e gli viene, gli viene voglia di mangiarselo e di comprarlo un'altra volta. Ehm. Mentre un altro impiego dell'olio di palma è ovviamente eh, la chimica, la chimica è intesa anche specialmente come cosmetica. Quindi banalmente quasi la totalità dei saponi che se voi utilizzate sapone solido troverete tra gli ingredienti ingredienti, sodium palmate, sodium palm carnelate, sono i primi due ingredienti. Eh, è ottenuto tramite eh, il sapone, si ottiene tramite appunto, la saponificazione dell'olio di palma e del, del, in generale anche con l'olio di, di palmisto, eh, l'aggiunta di soda a una determinata temperatura, quindi c'è diciamo, un riscaldamento, e poi c'è una precipitazione della frazione saponificabile mm. dell'olio. E poi tramite la rimozione della frazione insaponificabile che appunto non ha reagito, si viene via via a, disidua- a togliere la parte acquosa del- della reazione tramite dei reattori e ottieni il sapone che poi eh, stampi e ottieni la tua bella saponetta che trovi-, che trovi in bagno con la quale c'è chi anche si fa la doccia e non è che piaccia molto. Uh, e di fatto l'altro impiego è la produzione dei tensioattivi, quindi, tutti quei prodotti bellissimi, schiumogeni, che servono per fare lo shampoo, il bagno schiuma, eh, anche tanti emulsionanti che sono presenti nelle, nelle creme, eh, che, che qualsiasi tipologia di crema, molti prodotti, molte componenti si ottengono tramite
1: raffinazioni varie di componenti dall'olio di palma. Quindi si, uh, si parte dal... Ci arriva una domanda... Ci arriva una domanda che effettivamente non riesco a capire come sono riuscito a non fartela prima. Ma, l'ol- ma l'olio di palma ha un sapore? Eh? Cioè ha un sapore sì, caratteristico?
0: Anche perché... Eh, ok, va bene, abbiamo detto che funziona perfettamente perché a temperatura ambiente rimane solido. Però eh, in confronto ad altri oli, com'è il suo sapore? Magari sono oli sì. che potrebbero essere decisamente migliori per il loro sapore... E le ci ha senso come domanda?
2: Allora, l'olio di palma tendenzialmente uh, ha un sapore che tira sul dolce. Io non l'ho mai assaggiato, scusatemi. No, no, benvenuto.
1: assolutamente. Anche perché... <ride> anche perché ultimamente te lo tolgono dappertutto, quindi uh, può essere Vai. difficile anche riuscire ad assaggiarlo. Però quindi sostanzialmente ha un, Però ha un sapore, non è insapore.
2: Allora, diciamo che durante tutti i vari processi di raffinazione, quella che è l'idea di massima è avere un olio quindi una componente che sia il più neutra possibile certo. dal punto di vista certo. olfattivo e certo. cuore. Così, quindi, non è prodotto alla fine.
3: L'aggiungi, stiamo parlando eh, certo. che.
2: È dolce tendenzialmente quando è appena spremuto, quando è nella fase iniziale, poi durante tutti i processi di, di raffinazione, quasi sicuramente perde tutte le sue componenti in termini di, di odori, eh, sia gradevoli che sgradevoli, e in termini di, eh, di sapori. Così che vada a essere un qualcosa di neutro, quindi una componente funzionale ma che non ha un impatto su quello che è eh, il prodotto che si, va a, che si deve andare a produrre
0: quindi è, oh. è come se tu non l'avessi mai messo ma in realtà ce l'hai perché ti serve certo e immagino che eh, lo stesso procedimento si facesse anche con, eh, con l'utilizzo di altri oli quindi alla fine cambia poco insomma dal punto di vista del sapore
2: sì, eh, tanti oli a partire anche dagli oli di semi, mm-hmm. eh, di oli, eh, oli di semi vari, oli di mais, a seconda del grado di raffinazione che essi presentano, perdono molte di quelle sì. caratteristiche iniziali, cioè eh, l'olio di mais, se tu lo annusi appena che tu lo schiacci, ha proprio odore, c'è, ma quasi popcorn effettivamente come. come mm-hmm. eh. E poi pian piano viene, viene rimosso perché comunque sono tutte quelle caratteristiche che nel bene o nel male non sono gradite dal, dal consumatore finale. L'olio di mais tante volte viene impiegato anche eh, per la frittura, cioè tu pensa a qualsiasi cosa che vada a friggere poi ha un odore che sempre, sempre, sa sempre di popcorn, ecco, ipoteticamente. È per questo che vengono fatti dei processi di raffinazione, che non è detto che siano dei processi di tipo chimico, eh? magari si fa una raffinazione tramite il filtraggio sui, sui carboni attivi e quindi è un processo dal punto di vista chimico molto neutro, anche ammesso da tutti quelli che sono dei vari disciplinari del, del biologico. è solo per la rimozione delle frazioni più odorose cioè alla fine non è che lo togli tutto tutto per toglierlo tutto tutto dovresti riscaldare molto e fare una una raffinazione di questo tipo e e queste qua sono delle raffinazioni molto spinte molto invadenti dal punto di vista tecnologico che allora eliminano tutti eh, gli odori e, e le frazioni volatili perché alla fine tu senti gli odori perché tu percepisci una frazione Volatile che significa che alla, tua, alla temperatura a cui dannosi se cerne qualcosa, cioè qualcosa
0: tende a diventare in forma di vapore quindi la percepisci. Quello. Ok, e ora, dando per scontato che ogni azienda poi avrà il suo procedimento, ma tipicamente l'olio di palma ha delle raffinazioni spinte?
2: Tipicamente l'olio di palma ha delle raffinazioni non sono particolarmente spinte, appunto vengono fatti, dei, vengono fatti dei passaggi su carboni, così per eliminare il colore, La, il colore viene sterilizzato tramite un processo di vaporizzazione, quindi viene portato su, con de, viene praticamente cotto a vapore il, okay. il frutto, per inattivare quelli che sono i processi ossidativi che vanno a uh, irrancilirlo, tendono a irrancilirlo. Appena spremuto, eh. cioè, stiamo parlando di quello, quindi non è che ci sono dei processi così spinti. Non è particolarmente un olio molto eh, maneggiato. Ecco. Okay. ok, Quindi è estremamente okay. naturale,
0: eh, quindi va è abbastanza
2: bene. Naturale, è abbastanza okay. naturale, <ride> e a questo è un altro impiego che è nel napalm. Però... Ah, wow, davvero? Sì, una porzione che è l'acido naftenico e palmitico in okay. combinazione con, con la benzina. Con uh, delle polveri che fanno da innesco, che siano il fosforo o qualche esatto. cos'altro, possono fare un qualcosa di abbastanza divertente.
1: Bello. La chimica è divertente, <ride> ecco Gli questo spettatori questo che sale alla penso... parola.
3: Ogni possibilità Andre,
1: se solo
0: avessi, avessi messo hashtag Napal, non ho messo hashtag Napal, onestamente,
3: il non me l'aspettavo. Problema, <ride> impariamo a fare il Napal, impariamo a Fire Napal, migliori visualizzazioni,
1: ok? sì. Eh, e poi non credo che saremmo durati molto. A meno che Big Pharma non ci finanziava davvero, no? Ok, però a questo punto okay. la domanda sorge eh, abbastanza spontanea. Uh, l'olio di palma è usato in un uh, sacco di uh, industrie. Uh, non ha un sapore particolarmente uh, come dici, non ha un sapore uh, particolare. Uh, efficiente, è efficiente, è estremamente efficiente uh, come coltivazione rispetto a un sacco di altre alternative. Pensa solo a, pensa solo a usare il burro al suo posto, cioè è incredibile, non voglio neanche pensare ah, all'impatto ambientale c'è. che potrebbe avere.
3: C'è un, c'è un uso di cui non abbiamo ancora parlato perché forse, anzi, tolgo forse esula la puntata. Ma se non sbaglio, l'olio di palma è usato anche in grandissima percentuale in molti combustibili.
1: Giusto, è vero.
3: E io addirittura mi ricordavo che i motori di alcune navi che usavo come traghetto andavano con combustibili in gran parte olio di palma, che non so quanto fosse ecologico al giorno d'oggi,
2: però di fatto l'ho sempre sentito usare. Beh, dietro casa nostra, cioè ormai siamo tutti quanti in posti diversi. Eh, voi, Io sono sempre stato a Gambolone, sempre... eh... eh, no, però cioè. qua dietro la squadra di basket così si dice: no? si dice ah, olio si di palma. <ride> perché c'erano degli interessi da parte di uno sponsor nel costruire una centrale a olio di palma in una cascina cioè vicino a una cascina qua a Vigevano. Che ah,
0: poi ha tutto bacca. Non la sapevo, sì. sta cosa wow. quindi eh, no, so ne... dicevamo. Tutte queste, cioè, da come l'abbiamo descritto sembra solo cose positive, sembra solo fattori positivi.
1: Però se adesso se vado a comprare una merendina, mi pubblicizza nel fatto che non utilizza olio di palma. È vero, è vero. A volte ho
0: l'impressione sì. che anche i prodotti che non l'avrebbero avuto a prescindere
1: vogliono dire Comunque che non c'è sì. olio di palma.
0: Esatto, cioè, Quindi qual è il punto? Allora... Qual è il rovescio della medaglia
2: d'oro? Ah, in
1: eccola la fregatura. Eh, ecco lì.
2: C'è <ride> la fregatura, non è che nulla, nulla è gratis in questo, a questo mondo. Um, il fatto è che noi mh, particolarmente, magari non lo vediamo da dove siamo, cioè da dove viviamo, però ha degli impatti estremamente negativi su certe cose. Mm. Allora, facciamo un piccolo. Perché voglio tenermi proprio la parte peggiore per ultima. Ovviamente, certo. Facciamoci giusto un piccolo giro su quelli che sono gli aspetti di salute correlati con l'utilizzo dell'olio di palma. Dunque, um, non è che sia tanto diverso dagli altri prodotti, dagli altri grassi, mettiamo così. Eh, perché eh, nell'assunzione di un, mangiando una merendina comunque quello che è l'apporto eh, di acidi grassi e dell'olio di palma non è poi tanto differente dagli altri oli o dagli altri acidi grassi e di conseguenza ehm, anche eh, l'assunzione di prodotti contenenti olio di palma si è dimostrato nel tempo seppur all'inizio sia stato un po' demonizzato perché ci sono state delle ricerche Eh, Ora, rimango un attimino sul vago, giusto per non fare in modo che Macron si incazzi, però in generale queste ricerche qua erano molto finanziate dalla Francia, perché la Francia è uno, se non il primo, produttore al mondo di olio di colza, che è uno dei main competitor dell'olio di palma in sostanza. Quindi, vedendosi meno il business dell'olio di colza, hanno lanciato un po' di merda sull'olio di palma su tutto quello dicendo che faceva male che avevano il rischio di roba carci- carcinomi Già. tutte le varie cose
1: Ed, espando solo un secondino qua perché ho studiato ho studiato davvero questo perché era molto interessante il fatto che eh, appunto dagli inizi degli anni 2010 si dice degli anni 2010, sì, cioè degli anni 2010 da inizio degli anni 2010 l'Unione Europea ha spinto molto per indagare uh, se c'è una possibile relazione sull'utilizzo dell'olio di palma e, uh, con malat- e la sua relazione con malattie cardiovascolari e o con possibili effetti cancerogeni e esatto. hanno continuato a lungo su uh, questa strada. Non c'è nessuna... Uh, allora, L'olio di palma ha più o meno lo stesso effetto appunto degli altri oli, degli altri grassi eh, sul sistema cardiovascolare, non non fa bene, non non hanno tirato fuori che fa bene, però eh, ce lo potevamo aspettare, però hanno notato che non c'è una differenza significativa rispetto agli altri grassi. Esatto. Però hanno continuato davvero un sacco a insistere uh, sulla ricerca appunto. Do- cioè, questa è una cosa principalmente da parte della EU. Per uh, spingere molto a vedere nel caso forzare alternative. Mi- così Ma mi ricordo il discorso è... di Dario
2: sì, eh, la cosa è stata anche molto buona, perché se stiamo a guardare, onestamente è vero, si è tirato su un po' di polverone, però si sono fatte delle indagini e alla fine si è arrivata a una determinata conclusione, così almeno non rimani con, nel limbo, non rimani nel dubbio. Col, col allora, l'olio di, di palma, ecco, se io mi mangio una frittura tutti i giorni, eh, un bel fritto misto di pesce, fritto nell'olio di girasole, bello figo, bello unto, a lungo andare mi fa lo stesso effetto che mangiarmi robe con dentro l'olio di palma cioè non fa praticamente alcuna differenza mi viene un infarto da una parte e mi viene
1: un infarto dall'altra espando Eh... solo una cosa significativa, perdonami Dario perché questo mi aveva colpito un sacco è venuto fuori che effettivamente l'olio di palma può produrre dei microacidi particolari dopo che viene superata una certa temperatura però è talmente incompatibile con l'alimentazione umana perché si parla di più di 300 gradi che non è neanche eh, ovviamente contemplabile
0: quindi è
3: molto pericoloso assumere olio di palma sotto un reattore di un razzo
1: <ride> sì,
2: ecco se ti metti a Cape Canaveral te lo, ti mangi una bella nevendina sotto sotto il, il razzo di un saturno che lo scalda
1: sì effettivamente no. può essere un problema no. <ride> attenzione lì saranno gli acidi particolari esatto no, grazie. <ride> grazie, Mi mille. Di <ride> grazie mille per il complimento in chat comunque nel frattempo e, ok, d'accordo, quindi olio di palma c'è stata un po' di demonizzazione a livello mediatico da parte della comunità scientifica, ma abbiamo, siamo al momento, siamo giunti a, a concordare che uh, se ne mangio troppo mi fa male, che esattamente Ehi, voglio dire, ok? Va bene, Va bene esattamente allora è giusto però eh, quello che hai
2: detto tu. Però eh, anche in ma... merito al discorso della temperatura, ah, vai è correttivo. Perché eh, appunto l'EFSA ha s- tirato in ballo questo discorso in merito alla degradazione e al uh, fatto che si pro- producessero te- alle temperature alla quale viene raffinato uh, certi processi della raffinazione dell'olio di palma. L'olio di palma potrebbe, potrebbe raggiungere circa 200 gradi e uh, quindi si vengono a creare degli esteri, degli acidi grassi e dei componenti a base clorata. Lo stai dicendo, sono,
1: lo sta dicendo eh, molto è, meglio di me.
2: Hanno effetto che potenzialmente è cancerogeno, ma, ma dal 2010, al, dal 2010 le, i grandi produttori di olio di palma hanno spinto sulla la ricerca di nuove, eh, nuove metodiche di produzione e di raffinazione che hanno notevolmente eh, eliminato, praticamente azzerato la formazione di queste componenti ma sono state delle azioni di tipo volontario, non sono state imposte da autorità, quindi loro di loro spontanea volontà hanno deciso facciamo così perché sappiamo che anche un discorso di ritorno di immagini sì
1: certo, fine, ovvio, la... ovvio, ovvio certo, certo, certo
0: ok, e... quindi siamo a posto sono... per il consumo eh, infatti perché, no. perché ciò nonostante comunque eh, molti produttori ancora continuano a scrivere non c'è olio di palma quindi sì, o sì. la campagna francese è stata così efficace da vanificare gli sforzi scientifici per dimostrare che comunque non ci siano particolari effetti negativi oppure manca ancora qualcosa Beh, ma voglio
1: dire è impossibile quando mai l'opinione pubblica è andata <ride> contro <ride> l'opinione scientifica non mi viene ne ne nessun <ride> esempio <ride> recente
0: infatti non di questo
1: periodo cioè. <ride> di questo periodo no. perché sarebbe eh, l'olio di colza sarebbe uno dei competitori mi chiedo perché a altro. livello eh,
2: di... perché a livello Spesso. di costo Allora l'olio di colza non ha una particolare appetibilità a livello di produzione c'è alimentare certo. è impiegato nell'industria alimentare però ha un, un, un sapore abbastanza più pungente abbastanza più invadente sia dal punto di vista olfattivo che di, 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 di sapore e poi viene anche trova molto impiego nell'industria del biodiesel l'olio mm-hmm. di colza anzi ci sono certi che hanno provato a mettere l'olio di colza direttamente nel diesel però ne ha tutto il motore loro. Eh, quindi C'è tanto eh, la cosa, un'altra cosa del, del discorso dell'olio di palma Delle cose che, che fanno bene e fanno male
1: Ah oh, giusto, arriviamo al punto che... negativo Perché cioè, stiamo parlando troppo bene dell'olio di palma
2: E ad esempio che c'era il discorso Che sul mercato americano ha avuto un'impennata E anche questo ha fatto sì, ah, Vedete l'industria dell'olio di palma sta spingendo Però in America loro utili- hanno sempre utilizzato Tanta 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 margarina eh. La margarina ha un difetto molto grosso che è che eh, durante il processo di idrogenazione quindi il far sì che tu da un olio che è liquido che ha le catene lineari come ti dicevo prima no? tu gli vai a fare tutti dei punti di insaturazione tu lo addrizzi questa catena e fai in modo che diventi solido quindi produci la margarina, un succedaneo del burro Facendo così vai a, produ- vai a generare quelli che sono gli acidi grassi trans, che in natura normalmente sono acidi grassi di tipo cis. Non ti spiego per qual è uno o qual è l'altro. Cioè, okay, grazie. Cis-
1: eh, grazie, no, eh? Ecco. Grazie, che non me lo spieghi che non scende nei dettagli, eh,
2: eh, praticamente i grassi trans hanno il problema grazie. che a livello del, del, del Dell'assimilazione vanno a, il corpo fa fatica a riconoscerli perché non sono qualcosa di sostanzialmente molto naturale. Quindi il corpo fa fatica a smaltirli fa fa... a lungo andare e fanno, fanno veramente male. Quindi l'olio di palma ovviava un po' anche questo discorso qui. Ma qual è il brutto, brutto okay, al punto. È che buttano giù la foresta pluviale come se non ci fossero domani. Quindi eh, c'è da mettersi nell'ottica che eh, l'Indonesia e la Malesia, buona parte della popolazione che abita e che lavora eh, con l'agricoltura, ha avuto da mangiare perché coltiva l'olio di palma. Il problema è che per coltivare l'olio di palma, pur con tutta la sua estensione eccetera, il problema è che la richiesta è così elevata che loro cosa fanno? Innanzitutto alla meno peggio, fanno una monocoltura e di conseguenza vanno ad impoverire quella che è anche la produzione agricola di, di altri prodotti che possono essere eh, altre palme, il cocco, piuttosto che qualcosa che può essere mangiato e eh, può dare anche una, un'agricoltura un po' più di sussistenza e non solo di tipo economico. Eh, e eh, l'olio di palma, per, per, per mettere giù tutta questa palma, spesse volte vanno... Ad abbattere a bruciare in maniera abbastanza sconsiderata varie parti di foresta pluviale vergine eh, con il fatto che eh, molti animali rischiano l'estinzione in particolare anche l'orango che si vedono sempre di più eroso quello che è il loro habitat e, e quindi niente stanno buttando giù tutto e, e la cosa non sembra che si riesca a controllare più di tanto o meglio Ma... allora. Ci hanno provato, stanno provando comunque si sono in corso ma come in tutte le cose sono un po' fatte alla cdc ehm, <ride> hanno sapevo... fatto ad esempio un ente che si chiama rspo che cos'è l'rspo l'rspo sta per round table sustainable palm oil okay. l'rspo okay. È, una, è un'associazione una, un'associazione dei eh, produttori e dei trasformatori quindi sia dal produttore, sia di tutta la filiera che poi a cascata ne beneficia, che va anche a chi produce eh, il cosmetico, va anche a chi eh, lo lo utilizza nell'industria alimentare, quindi tutti gli attori coinvolti vanno a sedersi a questa tavola rotonda che dovrebbe promuovere eh, tramite eh, il finanziamento degli agricoltori e eh, il controllo delle filiere produttive, va a promuovere la sostenibilità dell'olio di palma. Eh, funziona, sì, cioè nel senso che l'utilizzatore poi alla fine paga un qualcosa in più per uh, comprare i tensiattivi, per comprare il, la base di sapone, per comprare l'olio, perché dice, io ho comp- non ho comprato l'olio di palma generico, senz- ho comprato un olio di palma certificato RSPO. Certo, certo, poi certo. Dato. Poi ci sono vari gradi di certificazione, sempre più spinti, ma eh, ad esempio c'era un grosso attore, però non voglio, non voglio tirarmi, che poi mi, mi bruciano la, la casa, eh, c'era un grosso attore che ad esempio era facente parte dell'RSPO, eh, produceva basi di sapone e altri sottoprodotti delle, della chimica, comunque a partire dall'olio di palma. Eh, se ne sbatteva le balle faceva buttare giù la foresta pluviale come se non ci fosse un domani pagava le multe all'RSPO perché comunque le multe avevano un importo inferiore a quello che guadagnava face- infiscando certo,
1: certo allora. la immagino
0: Immagino buttando giù, bruciando, così poi avevi tutta la cenere che ti rendeva il terreno bello fertile, come piace esatto. a noi, certo. Certo, esatto, Ma... aumentiamo un po' di più la CO2, tutto Certo. Tipica.
1: Solo una rapidissima certo. domanda, bisogna buttare giù la foresta pluviale perché condividono lo stesso clima, presuppongo.
2: Sì, perché la fascia di produzione dell'olio eh, certo. di palma non okay, una quella ecco, di, di
1: cozza. Ah, con... ok, certo, certo. Adesso certo sarà costoso, ovviamente. Quindi, insomma, <ride> come al solito il problema non è tanto nel prodotto in sé, ma nel, um, nel fatto che è difficile renderlo sostenibile, non con i ritmi di consumo attuali.
3: Beh, ma se mi posso permettere, diversamente dal solito, diversamente il. La campagna pubblicitaria, la percezione dei media, nata sicuramente dietro interessi diversi, non è del tutto infondata. Perché a questo punto si può dire che non il prodotto in sé, ma il metodo eh, per produrre tali volumi di questo prodotto effettivamente è il problema. È un po' quello che dicevamo ai tempi per l'episodio del blockchain ad esempio non è che il prodotto in sé sia sbagliato ma per arrivare a quello ovviamente si provocano dei danni ambientali talmente gravi che non posso però,
1: però io ho una, ho una semplice domanda se supponiamo che la ragione per cui il eh, non utilizzo dell'olio di palma è prettamente ambientalista con mm-hmm. cosa viene sostituito? Perché da quello che eh, diceva Dario poco fa è davvero difficile riuscire a trovare non ci sono uh, soluzioni che abbiano un rendimento migliore
0: e Infatti, eh, prima che Dario risponda mi chiedevo anche io quindi queste merendine che scrivono vantandosi non c'è olio di palma Dovevo che comparare... c'è
2: mai...
0: comprare.
2: <ride> Come in tutte le cose quando vieni messo alle strette Tiri fuori il colpo di genio. Quindi eh, il fatto che lì sia stata lanciata così tanta merda ha fatto sì che comunque l'olio di palma subisse una contrazione a livello di quotazioni, a livello produttivo, a cavallo di, di, in teoria tra il 2015 e il 2016, ecco quegli anni lì. In quegli anni lì già c'erano in corso degli studi perché ovviamente non è che cioè, se l'aspettavano che prima o poi saltasse fuori, esplodesse sto bubone perché erano anni che comunque se ne parlava di, di tutte queste problematiche. Sì, è un
1: po' tutti gli anni ottanta, cioè è, è un po' il tema comune anni settanta, anni ottanta, anni sessanta in poi un, ce l'hanno un po' questa cosa di rimandiamo più avanti.
2: Esatto, eh, sì, in quegli anni lì te ne fregavi e adesso cominci a essere un pochino più attento. Quindi comunque ci stavano dietro e ci stavano studiando. Che cosa utilizzano? Beh, ormai, ormai fortunatamente hanno tirato fuori tutta una serie di eh, alternative all'olio di palma partendo da altri oli, da altri vegetali che possono essere eh, l'olio di semi di girasole. Eh, dopo un'attenta selezione delle, delle sementi si è ottenuto una, una, delle, de, delle cosiddette cultivar che hanno delle caratteristiche che sono più simili a quelle che dell'olio, eh, poi della spremitura, eh, si ottiene tipo l'olio di palma, e quindi riescono a sostituire molto meglio quello che è l'olio di palma eh, nelle merendine, nei biscotti, in tutto, che, in tutto quello che è l'industria alimentare. Quindi ormai si sta spingendo tanto su questo settore, un settore che sta guadagnando terreno, tra l'altro non solamente, eh, cioè, sta tornando anche un settore che è appetibile, da noi Cioè, se tu guardi anche il girasole in eh, sostanza anche da noi sta ricominciando a essere piantato un po' di più proprio a funzione anche di tutta questa ricerca che si sta facendo e aver trovato tutte queste nuove eh, tipologie delle, queste nuove cultivar di di, eh, di che ci possono dare dei, degli, delle alternative all'olio di palma Eh, senza penalizzare quella che è la qualità dei prodotti che andiamo a a ottenere eh, ovviamente purtroppo è rovescio che magari costano qualcosina in più però a un certo punto dobbiamo fare un ragionamento onesto e dirci sono disposto magari, magari, ma magari tante volte non lo trovi neanche poi sul prodotto finito perché è un costo che viene assorbito direttamente eh, nella marginalità che l'azienda ha sul sul suo prodotto alla vendita e quindi c'è da fare una missione di dire magari spendo un qualcosina in più però so che eh, tutto sommato c'è una motivazione di questa cosa qua poi ovviamente è tutto basato sull'economia di scala mano a mano che si espande quello che è l'industria anche correlata alle alternative all'olio di palma Tanto più saranno competitive le, queste risorse e tanto più i costi saranno contenuti delle
1: materie prime. O potremmo ah. consumare di meno. Eh sì. Eh. <ride> C'è anche ah. quella. Cioè sarebbe eh, anche beh. quell'opzione. Noi in Europa una...
2: credo che siamo all'avanguardia. Cioè, devi... cioè, penso che dobbiamo mai considerare, eh, volenti o nolenti, il fatto che eh, non dobbiamo ragionare tanto noi come Europa, però al fatto che noi siamo, noi siamo a questo livello, no? E tu hai due colossi, come ad esempio la Cina e l'India, dove c'è la gente che ci vede e dice: Ma anch'io vorrei vivere come loro. E quindi in questo mondo ormai siamo tutti su una stessa, tutte queste che tutti vogliono vivere bene, vivere come vive l'Occidente. Quindi, Se tutti volendo something. così, il consumo sarà solo che in aumento, anche perché insomma come, figlia, come figliamo
0: noi figliano di brutto no, sì, Quindi... sì,
1: sì, sì, eh, già uh, questo beh, è ma... un discorso complicato
0: ma in verità beh, eh, l'America è ancora, ancora di, poco, di poco positivo ma eh, l'Europa ha un tasso di, di sviluppo e voglio dire, scusate, tasso di incremento naturale negativo dal... Uh, già da qualche anno ormai, quindi è, sono, è più un numero di persone che muoiono di quelle che, che nascono. In America è di poco, di poco positivo, però anche loro, insomma, arrivato a un certo punto quando devi pensare che un figlio lo devi, soprattutto in America, lo devi mandare a Stanford e pagare migliaia e migliaia e migliaia di dollari, e anche tu hai passato 30 anni magari a studiare prima di lavorare. Lì diventa logico fare molti meno figli. Comunque l'Europa ha un tasso di incremento naturale negativo. E la... che in
2: Franca, tranne che in Francia e in, in Alto Adige perché ci sono politiche attive per la famiglia. No, ma infatti, infatti sì, ho, ho parlato di, di
0: Europa, parlavo in generale di, poi ovviamente so, saranno zone dove è più alto e zone anche in Italia. Sì. Sicuramente eh, a Milano è più basso che a Napoli. e eh, però appunto dipende in verità la prossima bomba della popolazione è sicuramente l'Africa e loro loro fanno sicuramente molti più figli la Cina per esempio ormai è anche tolta la legge del figlio unico perché eh, comunque insomma non è questo il tema no no assolutamente
1: però però resta comunque il problema visto che a quanto pare l'opzione quindi capitolando un attimo il problema principale che abbiamo con l'olio di palma non è tanto una questione alimentare, nel senso che mi fa male mangiare, cioè mi fa male mangiarlo, mi fa, ma- mi
2: fa male come tutte le altre certo. cose. Ecco. Assolutamente, eh, ma... non
1: è che la merendina senza olio di palma mi fa, be- mi fa meglio rispetto alla merendina con l'olio di palma, o almeno in maniera, percettibilmente, in maniera significativa. No, 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 no. Ok, ed è principalmente quindi preso un peso con
2: moderazione.
1: Esatto, vabbè, quello è ah, un certo. modo generale di vivere. Dillo la pizza che ho mangiato a cena, ma, ma... Pizza che no, ho mangiato una realtà, ho mangiato una pizza semplice. Però okay, vabbè. Uh... con l'olio di palma. No, non credo. Spero che non ci fosse l'olio di palma. Non lo so, mm. croccante l'intenditore.
0: Lei è un intenditore.
1: ma infatti è, è <ride> stata difficilissima una pizzeria che mi facesse mettere l'olio di palma sopra non infatti devi sempre se tenere la
0: calda perché sennò torna solido è un po' come quando la
1: mozzarella si inizia a solidificare no e, lei, però il problem-
3: lo mangi in un blocco solido <ride> però
1: per il problema spiego? principale quindi non è tanto nella, a, a livello alimentare quanto è a un livello di sostenibilità ecologica è un problema certo. di sostenibilità, certo. sostanzialmente. Uh, per quanto l'olio di palma sia una risorsa naturale e quindi tecnicamente rinnovabile, resta comunque il uh, problema che uh, non, ha, non è, è sostenibile ai livelli uh, che richiederebbe l'economia mondiale. Sostanzialmente il punto fondamentale è questo. Che mi sembra Bisogna di un
2: attimino... Credo che fa... sia necessario farsi un po' di, di assunzione anche di responsabilità. Di ah, sì, che sì, sono... sì, 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 Però... sì.
1: Che... No, no, assolutamente, che noi occidentali facciamo schifo in generale, sono ass... mi trovi assolutamente d'accordo. Non, è... non ho intenzione di uh, difendere la cosa. Però, uh... No,
2: ma non era tanto un discorso di questo genere. Cioè, è più eh, da parte nostra e fare eh, un attimino più attenzione a quelle che sono le fonti, cioè dire eh, se tu sei un produttore di olio di palma e eh, anche se fai parte di RSPO, eh, fai, fai il maiale, lo sappiamo tutti, io ti escludo dalla mia lista fornitori io e facciamo un'azione tipo di sinergia, cioè tutti i fornitori a un certo punto ti metto, ti metto col culo per terra e, o, o i o salti, quindi arrangiati.
1: Però, eh. però, quindi il fatto di pubblicizzare la non presenza del, dell'olio di palma nel prodotto può essere vista come una presa di posizione uh, ambientalista, ecologica? Ecologica? Cioè, non so se è fatta per quella ragione perché mi dà davvero sempre un sacco di ma Probabilmente è solo la mia visione che è falsata. Che uh, c'è questa sorta di demonizzazione dell'olio di palma che uh, appunto fa male. Quindi le, i prodotti che non lo includono sono più sani. E mm-hmm. non è. Ve- e non... No, ho capito a quanto pare non è assolutamente così. Però è. Um... <coughs> È una... però in realtà serve comunque da considerare la non presenza non tanto per i problemi alimentari quanto per i problemi di sostenibilità quindi sì, sì. no ok però mi sa che non è passato questo non è questo il messaggio che passa quando eh,
2: perché, perché fa molta più presa e eh, dire fa male è buona quindi Beh. La, la sbolognano in questa maniera qua però,
1: Certo, eh, certo, eh, certo Anche perché ovviamente eh, mi, pro, cioè, eh, mi preoccupa di più mangiare qualcosa Che mi fa male Rispetto sì. alle foreste pluviali eh. Dov'è che dicevi in Malesia? Dove diamo la Malesia? Sì. È in Malesia eh, uh, No, ma appunto
2: però, cioè, però, però prendi, prendi l'A7 Direzione Genova Poi giri un no. po' a sinistra sì, sì, sì. Si sì. le parti.
3: Ma okay. comunque se volessi eh, fare l'avvocato del diavolo forse un motivo c'è per cui si spinge ancora sulla narrativa dell'alimentazione anche se infondata come dicevamo prima sì, l'uso principale dell'olio di palma è chiaramente alimentare però non è l'unico e quindi se io inizio a dire che un prodotto eh, è un problema non per il prodotto in sé ma per il modo in cui viene ricavato allora io lo escludo da tutto lo escludo dai carburanti lo escludo da tutte le altre cose in cui possa essere utilizzato mentre se sì, io dico semplicemente che fa male mangiarlo, anche se non è vero, uno dirà, vabbè, ma è chiaro, io non mangio prodotti con olio di palma, ma ne frega niente che la mia nave va a olio di palma, che il va a olio di palma.
1: Potete, questo è un ottimo punto sì. che non avevo considerato. È quello
3: che si spinge su quello.
1: È un punto e che non avevo considerare,
2: Bisogna anche considerare, non per fare un discorso elitario, mm. però eh, quella che è la capacità di comprensione di determinati argomenti Dipende un, po da, dipende un po' da tanti fattori. Ecco. No, lo, sì. lo vediamo benissimo in questo, in, questo, in questo anno e mezzo, anno e tre quarti che
1: abbiamo vissuto. Non so
2: di che cosa, cosa tu stia di...
1: parlando.
2: Va bene, comunque la eh, <ride> questione di certi argomenti e passa anche da dalla voglia di mettersi via e informarsi un attimino no
1: ma assolutamente io ho scoperto che il problema principale era eh, prettamente ecologico solo perché mi, eh, ho studiato per stasera è eh. sì, assolutamente chiaro anche ero convinto che eh, ci fosse qualche relazione tra l'olio di palma e, e il cancro eh. detto proprio prima di trovarci qua in questa settimana che abbiamo studiato e ci vabbè, ci
2: Infatti, sei messo lì. Hai studiato. Invece non è che hai detto: ah, perché me l'ha detto mio cugino. Eh.
1: No, no, beh, in realtà in un certo senso non siamo cugini. Però, no, però sì. Eh, capisco perfetta- perfettamente. Capisco però dove sta il problema. Ed effettivamente è una cosa che non avevo considerato. Quello che Roger ha detto. Che. Eh,
3: ma poi c'è anche un'altra cosa da dire che secondo me invece è accidentale, non è voluta. Il contesto. Sì, sì. Quando è che se ti devo parlare di olio di palma, è solo in, in, al di là dei fili, solo pensando ai biscotti, alle cose da mangiare, quindi obiettivamente lo colleghi automaticamente al mangiare. Al di là ah, poi sì, dello sì, scopo. Sì.
1: No, assolutamente. Capisco perfettamente. Beh, Io prima, perfettamente. prima di studiare
2: pensavo fosse solo nel Napoli, sinceramente.
1: Oh, io non lo sapevo sta cosa del Napalm tra l'altro non l'ho trovata da nessuna parte.
2: Bene, una cosa che spaventa: puntata... sape- sa-
1: se sì, io
2: sapessi prima dell'università, sapessi solo che il suo impiego va del Napalm e non sapevo che fosse impiegato dei biscotti, mi lascia un po' perplesso. Ok. No, eh,
3: Voglio dire che in questa puntata abbiamo parlato di qualcosa che serve per fare il Napalm, qualcosa che serve per distruggere praticamente le foreste pluviali. E tutto sommato diamo buone idee diciamo anche.
1: Sì, sì, assolutamente No, ok, dai Domande? Perplessità? Dubbi? Mm. No, in chat no, Lele, che ti vedo dubbioso
0: Aspettate un secondo
1: Ah no, aspetta no,
0: Perché secondo me
1: l'olio di palma rimane comunque più efficiente se dobbiamo dedicare tanto più terreno per poter produrre gli altri oli non diverrebbe comunque poco sostenibile?
2: Il rapporto di resa a livello produttivo in relazione con la domanda con l'estensione di terreno impiegato uh, è comunque devastante cioè non, non, non regge confronto cioè è solo un discorso di costi cioè se parliamo solamente sul discorso costo allora diciamo Oh, io in questo appezzamento qua produco TOT è la, cap- è la, roba, è la, la capacità sì. produttiva migliore che ci sia al mondo dal punto di vista delle produzioni olearie Tutti gli altri hanno bisogno di maggiore estensione, maggiori risorse, più acqua, più… E che aumenta ovviamente il costo. Aumenta il costo, quindi è un discorso che bisogna ragionare appunto non basandosi solamente sul costo e fare un ragionamento un attimino più ad ampio respiro, dal punto di vista dell'industria alimentare questa cosa viene fatta, e eh, poi sicuramente un qualcosa va sul consumatore finale, un centesimo, due centesimi va sul consumatore finale, qualcosa magari se lo assorbe a livello di eh, un minor minor rincaro su quello che è il, il prezzo di vendita. Quindi da una parte e dall'altra viene assorbita questa cosa qua, anche a livello abbastanza impercettibile, o almeno al consumatore è quasi impercettibile, all'industria se pensiamo in milioni di pezzi, sì. due centesimi su milioni di pezzi
0: stanno anche sì. un ma se ma, per parlo, parlo. parlo di questo, eh, si sì, scusa Giacomo, um, oh. prima hai detto che dopo 25 anni, cioè che eh, la, la palma da olio produce per circa 25 anni. Cioè, poi sì. già muore l'albero, non dà più frutti dopo? Diventa,
2: è come le galline, non è che muore quando lo smette di fare, di fare, cioè non è che a un certo punto smette di fare le uova e si spegne, cioè, ne fa sempre meno. Quindi, dal punto di vista, tec- dal punto di vista produttivo, oh, più.
0: non diviene più. Ok, e a quel punto si richiede di di bruciare nuova foresta e così perché diventa eh, poco produttiva velocemente e tra l'altro immagino che abbiano gestito il terreno già precedentemente bruciato malissimo e quindi diventi completamente quasi desertico eh, magari anche
1: perché è, monoco- è monocultura, monocultura. Eh, sì, diciamo che
0: dal
2: punto di vista appunto della fiss- del, di, del fissaggio dell'azoto tutte queste componenti eh. a livello del terreno il terreno sicuramente ne esce molto 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 impoverito Impoverito, eh,
0: si sì, immaginavo eh.
2: Dall'altra parte, parte, la eh... parte per, per ripiantumare vadano a bruciare la parte la porzione certo. di, di, di piantagione, quindi mh, aggiungiamo, aggiungiamo altre problematiche, eh. e poi magari per ripristinare almeno in parte quelle che sono le condizioni di, di capacità produttiva di quel terreno, bisogna buttarci sopra anche eh, concime con chimico. Che non è detto che sia, tutto, sia tutto schifoso, cioè, se ha solo un cessore di azoto, non è che sia una cosa così devastante. Però, poi ci sono anche i cioè, ah. roba a base anche di fosforo, che comunque vanno anche a, ad inquinare le faute. Ma insomma. non è
1: naturale, eh,
2: wow. sì. sì, beh, è naturale se prendessimo il guano o roba
3: del genere. Sì. Ma poi c'è anche una cosa sul discorso, che è giustissimo di dire, però effettivamente. Rispetto ad altre piante, ha una resa più alta. Abbiamo detto prima, correggetemi se sbaglio, che eh, comunque la sua zona, la zona dove viene sfruttato di più, è sempre quella di un clima pseudo pseudopluviale: quindi, non è tanto sì. solo il fatto che eh, è vero, a parità di altre piante si otterrebbe più prodotto da una coltura di olio di palma, però, è però la coltura di olio di palma può essere fatta solo in certe zone zone che tra l'altro hanno un valore ecologico superiore a quelle che potrebbero essere di altri campi meno appunto eh, ricchi di biodiversità quindi c'è anche il discorso del dire un campo di grano come inquinamento rispetto a un campo di 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 piante di olio di palma non ha per forza lo stesso peso sullo sbilanciare l'ecosistema
0: ovviamente non sono quali per
3: parlarne, sì esatto però ecco è per dire che eh, c'è anche questo aspetto perché finché ci si ferma sui numeri è difficile vincere la logica del risparmio perché il risparmio è sempre un fattore fenomenale e non, non per forza torto, però come diceva Dario prima i numeri sono solo una faccia della medaglia. Quindi... Ti, porto,
2: ti porto a fare un ragionamento leggermente differente. Vale. La, settimana, la settimana scorsa ho avuto una, un incontro con, con un coach a livello aziendale che mi ha... Eh, insomma, voi mi conoscete, sapete che cioè, ho un pensiero abbastanza gnocco e netto. Okay. Eh, sì. lei sì. mi ha sì. messo nel, nell'ottica, cioè, mi ha detto, impara anche a pensare che eh, da un altro punto di vista eh, è qualcun altro che ha ragione, no? Certo. Quindi,
3: la mattina dicendo quindi devo insistere in questo
2: esatto, senso? Cioè, lei, lei diceva, la roba estrema era, no? Anche il kamikaze che si fa esplodere dal suo punto di vista, lui si sente dalla parte della ragione. Sì, sì, certo, wow. quindi ti, ti dico, ehm, vado a pensare così. Tu, comunque, il tuo campo di grano lo stai cantumando, la tua risaia, il tuo campo di mais, oh, quello che è. Però tu, nella Pianura Padana, nei tempi che furono, tempi e tempi e tempi addietro, no? tu avevi le foreste. Era tutta una foresta ed è stato abbattuto tutto. Vero? Ecco. Noi ci siamo sviluppati prima e così, cioè, adesso, loro, eh, loro fanno questo e dicono: me ne, sta, me ne sta foto della foresta pluviale, mi interessa. Guadagnarci adesso no, cioè sì, noi
1: certo Il 1600
3: in poi sì. Perché gli altri sì e io non posso farlo, sì, gli altri è... non posso farlo. Questo
1: esatto. in generale sì, è un altro 600 enorme 600. problema È il grande problema il della riduzione delle emissioni
2: Perché diciamo noi facciamo facciamo tutto il discorso del PNRR adesso ci stanno maturando sulle palle per quanto riguarda l'incremento del gas, dell'energia elettrica eccetera, a parte un discorso di mancanza di lungimiranza su altre risorse che dovremmo avere in Italia e invece c- Presumato c- se ha parlato
0: del nucleare
2: mm, No, no, ma in generale okay. cioè, a livello non è solo un discorso di nucleare è solo un discorso, è un discorso d'ampio respiro cioè di essere sempre così dipendenti da fonti eh, estere, cioè eh, il buono e il cattivo tempo della Russia per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas, poi fai il TAP però non voglio il TAP, il TAP prendo comunque il gas all'Azerbaijan invece poi ce l'ho anche dall'Algeria no, so. no, no. Eh, comunque sia stiamo parlando che tu hai un paese che di risorse energetiche non ne ha e di conseguenza lo devi importare dall'estero eh, se il prezzo del petrolio c'è richiesta, va su e tu paghi di più la corrente cioè, è una cosa ci vuole, per fare una centrale di qualsiasi, qualsiasi tipologia essa sia, ci vogliono decenni, di conseguenza, bisogna partire vent'anni fa facendo ragionamenti che bisogno, cioè di quello che avremmo avuto bisogno adesso. però sai, una volta erano i politici e i politici pensavano alle nuove generazioni, adesso abbiamo dei politicanti, per non dire dei coglioni da bar. E, e, e quindi guardano a quello che si è detto ieri, ieri mattina e calibrano di conseguenza le parole per dopodomani Vabbè, scusate no, 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 tranquillo, ah, tranquillo. Vabbè. Allora, Lo,
0: sfogo ci,
1: sta, Lo sfogo ci sta anzi, probabilmente hai anticipato quasi metà di quello che, di cui dobbiamo parlare la Possiamo divulgare live domenica, quindi uh, evitiamo Va spoiler bene. a riguardo
0: Va bene, eh, bene. Un sacco di domande, devo dire. Ci abbiamo stasera.
1: davvero bombardato stasera, Dario. Scusaci.
2: Beh, eh, se ce ne sono ancora, fuori dai.
1: Direi, no, in chat, in chat eh, non mi sembra
2: c'è nulla. No. Esatto, ma no, insomma, tanto, tanto per darvi una cosa del potere del. Poi chiudo. No, vabbè. Mi... Del potere del... dei media, no?
1: Allora. Ehm... Siamo parte dei media in questo momento. Sì,
2: assolutamente, e la mia idea è quella di influenzare Big Pharma. Ah tutto, no, tutto no, tutto stavo sper-
1: speravo Big Media in questo momento, ma prego. Big, media, yeah.
2: Big Pharma, là, come si chiama, Utre Marduk, sì. uh, sentiamo anche George
0: Soros, insomma, mm. tutti quelli
1: Finché che... pagano, <ride> guarda, siamo assolutamente comprabili. 95.000
0: anni siamo solo no, tirano in mezzo per
1: ogni cosa. Soros. Siamo indipendenti, siamo in ma solo perché nessuno ci vuole. Siamo indipendenti per scelta degli altri. Ecco, Se
2: tutti ce l'hanno con. Su qualche cosa va fuor fatto. Eh.
1: Cioè io la, un allora, io
2: un po' me la sono letta sulla questione, ad esempio, di quando nel dovan- del 92 93, la sì. sì. E, diciamo che. Eh, noi abbiamo offerto il fianco alla grande, lui figa a cazzo, cioè... altro che la vasellina lì. Eh,
3: Tutti i grandi affari richiedono due persone, una persona che sa approfittarsi e una persona che si fa inculare. Quindi cioè, partiamo da questo <ride> presupposto: non è mai un'alterata <ride> con no, quelli che ci siamo <ride> fatti inculare. Nessuno, <ride> nessuno ha mai fatto affari senza danneggiare nessun altro, è impossibile. Quindi cioè, partiamo da questo presupposto: Canna, se
2: ci solito del discorso sì, sì. tanto un po' l'influenza dei media anni fa eh, noi no perché tendenzialmente non, non ci mettiamo la crema non ci tocchiamo però chiediamo al, al pubblico femminile è stato demonizzato sono stati demonizzati tantissimo parabeni non so se ne avete mai sentito parlare Eh, sì vagamente Scusate, il discorso non è un discorso, no. sessi, non è un discorso sessista. Io tutte le notti vado col. Mi metto la mia. Ah,
1: lei ce l'ha con me a riguardo. No, no, è... ce l'avevo a parte no. che era in chat privato. <ride> comunque, vabbè. era uno
0: scherzo. Allora, il dare... No, Non conosco di... il discorso di Paraben.
2: È un discorso. È un discorso così a. a molto ampio, eh, insomma il, i parabeni venivano, sono stati in, indicati come possibili eh, interferenti endocrini, si chiamano, okay. perché la loro forma poteva ricordare certi ormoni, specialmente ormoni femminili e di conseguenza potevano incorrere in un, eh, un problema di tumore al seno, di insorgenza del, su- del tumore al seno. Poi questa, eh, questa ricerca qua è stata mh, smentita quasi in toto, no? praticamente in toto, tant'è che sono stati limitati certi parabeni di tipologia ramificata, non sto ad dal punto di vista chimico come interagivano, però sono stati limitati. Okay? Però si è fatto molto in fretta a lanciare la merda contro i parabeni, dire Ah, i parabeni sono il male del mondo, fanno male a di tutto… Eh? Poi alla fine non si è fatto con la stessa intensità anche la riabilitazione, è come per tutte le cose, cioè lanci il sasso poi alla fine a a tornare indietro, sì vabbè poi pian piano eccetera, lo stesso qua da un di Parma
0: certo, lì è, è più che altro l'interesse di mostrare quella cosa che attira più interesse se domani qualcuno proponesse un paper scrivendo il fumo fa bene, farebbe sicuramente molta più notizia di un paper dove si dice che il fumo fa male sare- l'abbiamo, e... l'abbiamo wow. già fatto
1: ti soffrirà ma l'abbiamo già fatto lo so, lo so, lo so, lo so che qualche no, azienda di no.
0: produzione no. di tabacco e sigarette aveva proposto
1: questo genere di cose fumate <ride> ok, non in questa maniera, però vabbè.
3: Va bene. Direi che abbiamo fatto...
1: No, fatto sì, assolutamente, eh, abbiamo so abbastanza annoiato niente. chi ci ascolta. Ok, innanzitutto ringrazio un sacco Dario per aver accettato di, aver parteci- di partecipare con noi questa sera. È stato sicuramente estremamente istruttivo. Spero che siamo riusciti a a trasmettere qualcosa ai nostri ascoltatori, chi ci ha seguito in diretta o chi ci sta ascoltando nel futuro in questo momento. Rapidissimo, giusto due cose... vi consigliamo di seguirci ovviamente sul nostro canale Twitter, abbiamo un ca- abbiamo canale Telegram per poter essere aggiornati in ogni momento sulle varie puntate e le varie dirette che faremo perché d'ora in poi fa- tutto, il produ- tutto il contenuto che cerchiamo di produrre per quanto possibile sarà in diretta. E detto questo... Il della foresta pluviale, sempre? Soprattutto, ovviamente. soprattutto. E uh, detto questo direi che uh, possiamo salutarci, ci sentiamo uh, con condivolgare live. Grazie, grazie Dario. Grazie Dario, grazie. Per Dario. grazie. Ancora, per grazie la... ancora
3: Dario, è sempre un piacere. Ok. Buona serata a tutti. Buona, Buona serata sera a tutti. tutti. Ciao.